0: Fala pessoal, muito bom dia, sou Henrique Osolino, sócio analista da Levante, estamos começando mais um Morning Call aqui da Levante, sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão vendo ao vivo, vocês que vão ver a gravação depois, bom dia Urbano, Rodrigues, Gustavo, o pessoal sempre com a gente, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, né? o título do Morning Call, onde parece que está tudo subindo, né? inclusive o real, o DXY, né? DXY que é o dólar contra uma cesta de moedas fortes, né? então assim, a gente vê... Real frente ao dólar se valorizando e o dólar frente a essa cesta de moedas se valorizando também, né? E as sanções também aumentando. Né? Então, vamos, antes de passar aqui panorama do cenário global, do cenário local, os mercados, né? Xangai continua fechado, né? Última alta de 0,94, índice Nikkei no Japão fechou em alta de 0,19%, eurostox caindo 0,77%, SP caindo. 022 e o petróleo, né, tanto o WTI quanto o Brent subiam 1% pela manhã, agora recuaram um pouquinho, né, mas alta ainda de 06 aproximadamente aí tanto o WTI quanto o Brent, minério subiu também 08%. Na China e o dólar, né, que chegou no menor patamar desde março de 2020, né? A gente está caminhando para o menor valor, né, desde a pandemia, praticamente, né? Isso se reflete, né? A gente já falou Exaustivamente aqui no Morning Call, né? A gente tem commodities subindo, é, fluxo de capital estrangeiro chegando, juros também subindo, né? É, incentivando aí a migração de capital para o Brasil. Então, isso tudo é um cenário, né? Do real que se valoriza 17,8% já, né? Frente ao dólar. E aí, como a gente falou na abertura, o dólar, frente uma cesta de moedas fortes, entre elas o euro, se valorizando também, porque as tensões, né, as sanções, nova rodada de negociação, a questão geopolítica ali, né, que não tem tanto mais novidade assim, para a gente que olha o mercado, né, a gente sabe de sanções, sabe da tentativa de invasão, sabe da tensão comercial, né, e aí tudo isso tem sido refletido nos preços, é um pouco do que a gente está vendo para o dólar. Então, uh... Tivemos dados positivos nos Estados Unidos, já começando o cenário global, né, dados de serviço que vieram em alta. Grande expectativa que os mesmos indicadores divulgados hoje na China né, reflitam essa alta também. Obviamente, será bom para os mercados. Lembrando que o Xangai volta né, as negociações amanhã. Tá? Uh, China, né, que ia encerrar, aí o copo meio vazio, né? China que ia encerrar o lockdown hoje, né, em virtude. Do, das variantes né, do coronavírus, foram detectadas no, duas novas subvariantes, mais uma vez, e aí esse lockdown foi estendido sem prazo ali de encerramento. Né? Então não tem uma data para acabar. De alguma forma, né, isso pode ser né, negativo para os mercados, pode causar um, uma maior cautela, uma maior preocupação, ainda mais com China fechada. Né? A gente torce, na verdade, que não seja... Uh, como né, foi a variante Omicron, Delta, né, são duas novas variantes, não se sabe ainda ao certo. Eles prontamente estenderam o lockdown, né? Então, copo meio cheio nesse sentido. Que mais cenário global, né? Para o pro dia de hoje, especialmente, né? Começa né, a pauta eleição, não só aqui, mas também no exterior, né, a, a questão de votação presidencial na França, né? Começa a sair pesquisas ali, a candidata Marine Le Pen, que é da extrema direita, né, teve um dos melhores índices já de é, intenção né, ou de aprovação, se a gente puder falar dessa forma, 48,5%. A França que enfrenta né, uma série de discussões, em certa forma até semelhantes com as brasileiras, né, porém muito mais uh, acho que amadurecidas né, dado, dado o nível ali econômico, histórico, etc. Então, é um, um fato ali realmente importante, né, ela que vai disputar diretamente com o Macron, né, então vamos observar também volatilidade de eleição na França começando, né, eu acho que o mercado começa ali a trocar um pouco os temas, né, pauta eleição, acho que cada vez mais aqui no Brasil, vindo ali para influenciar nossos preços de curto prazo, de longo prazo, das nossas ações, da renda fixa, da renda variável, né. O que mais? Migrando agora, então, para o cenário local, acho que de, de cenário exterior são os principais fatores realmente esses, né? um dia um pouco mais tranquilo, se a gente pensar ali é, no aspecto de notícias, né? Sem grandes novidades, por assim dizer, teremos uh, aqui né, no cenário local. Então, ontem, né, pós-morning call, na tarde de segunda-feira, né, começou a se discutir sobre... Adriano Pires, não aceitar o conselho, ou a presidência da Petrobras, por ter, obviamente, relações ali, né, conflitos de interesse, segundo ele. Foi confirmado ontem à noite, né, a carta formal ali, dizendo que, de fato, Adriano Pires não teria interesse em assumir a presidência pelos conflitos de interesse. A Malu Gaspar, no, na, no Globo, né, durante a tarde, já tinha antecipado essa informação, né, e aí, de fato, né, cai naquilo que a gente falou ontem no Morning Call, um, uma indicação onde tinha, de fato, esse conflito de interesse, e uma indicação onde, de fato, só vai gerar volatilidade para a Petrobras. Né? Silvio Luna, que também deu entrevistas né, na CNN, comentou sobre, obviamente, sua saída só se dará quando tiver um novo membro, e uh, um novo indicado né, para a presidência. E o que acontece é que temos aí a Assembleia marcada para o dia 13, né, para essa votação, e não temos um novo nome ainda para a presidência da Petrobras. Né? Então, assim, a corrida contra o tempo, de fato, né? aquela pauta em gerência que a gente falou tanto, né? e está no vídeo ali do, do meu canal do YouTube né? sobre ingerência, falamos aqui com o Luiz, né? discussão né? sobre o tema Petrobras, ingerência desde sempre, né? no curto, no médio e no longo prazo, a gente vai ter... Essa pauta de ingerência. O que aconteceu? Uh, os papéis ontem perderam 2,5 bilhões né, em valor de mercado simplesmente por essa incerteza, por essa ingerência. A primeira vez que isso acontece, não vai ser a última? Também não. Né? Petrobras ou as estatais aqui têm né, sempre essa questão de volatilidade e aquele prêmio de risco adicional que se cobra, né? Então, pelas estatais. Então a gente vê um petróleo se valorizando e, ao contrário, né, Petrobras se desvalorizando, como foi o dia de ontem. Né? Muda muito tendência de longo prazo, ao meu ver? Não, né? é o terceiro, ou pode ser o terceiro né? Se ou em três anos, então a gente tem que entender o que de fato ocorre ali na companhia do ponto de vista de produção. Né? Olhando o micro da companhia, a gente não vê é, outros problemas né? tão graves quanto é, a ingerência, né? tão graves para... Fazer a empresa descontar valor. E aí, consequentemente, né, quando a gente fala de Petrobras, a gente está falando de 11% do Ibovespa. Então, aquela cautela de ontem, aquela queda do Ibovespa, muito, em parte, tem peso né, dessa uh, ingerência. A gente já vai falar do setor corporativo, uh, só para concluir o cenário local, né, a gente tem ainda algumas greves aqui, né, sejam uh, do próprio. Do Banco Central, que inclusive não divulgou o relatório focos na data de ontem, a gente tem um anúncio de servidores da CVM né, querendo é, iniciar a greve, aí, pedindo reajuste, né, querendo reajuste salarial de acordo com a inflação de 19, desde 2019. Né, em torno ali, acho que eles estão pedindo aumento de 27% né, de, de aumento, então, o cenário ali. Sem grandes novidades, eu acho, para o dia de hoje, também no cenário global. Vamos uh, falar do cenário corporativo antes de ir para os gráficos. Né? Bradespar anunciou a intenção de aumento de capital em 2,6 bi, né? a GE agora dia 29 de abril, acho bastante positivo para a BRAP, holding da Vale. Então, ponto positivo para a BRAP. Agro anunciou também dividendos ali né? de 2,02 por ação, dividendo extremamente Gordo e positivo, inclusive tem agenda de dividendos aí, produção. Coloca no chat, por favor, né? Tá no link da descrição a nossa agenda de dividendos. Você baixa ali o relatório e aí você vai saber todos os meses, né? Qual empresa tá pagando dividendo, qual empresa ficou ex-dividendo, né? Qual empresa é, pode, enfim, é, contribuir aí com o recebimento de dividendos na sua carteira. Se você não sabe também o que é DataEx, a gente explica, tem um pequeno glossário ali, relatório é gratuito aí, só se só baixar no link e se inscrever. O que mais? Sem grandes novidades ali, né? É, do, do setor corporativo, tem a questão da Aliança Sonai, né, que continua buscando alternativas para fundir ali, né, fazer a fusão com a BR Esse assunto continua, está né, no CAD também, né, tem uma discussão junto ao CAD. O é, que mais? Estou vendo se tem alguma coisa nova aqui, tem a aquisição da loja Senna, né? algumas coisas que eu separei, de menor relevância aqui, né? acho que é, sem grande interferência nos preços. Banco do Brasil, seu um diretor de estratégia, ele renunciou ao cargo, né? então é, acaba sendo indicado para uma posição de vice-presidente, então o cenário também corporativo, hoje um pouquinho mais tranquilo, sem grandes... É, novidades ali para a gente comentar. Tem mais detalhes no Eu Com Isso, né? Obviamente a gente faz um detalhe um detalhamento mais apanhado, a equipe toda ali analisando as empresas e uh, comentando no detalhe alguns papéis, tá bom? No Eu Com Isso aqui da Levante, que você pode receber por e-mail. Produção me ajuda aqui para pôr o gráfico na tela, vamos falar de Bovespa, vamos falar de dólar e de índice, né? De, de, de juros, não só de índice, né? No semanal, o né, que, que a gente tem? Igual Vespa, 121 mil pontos, alta expressiva, tendência de alta, que encontra né, um patamar de preços pré-pandemia, né, que tenta buscar o teto, né, o topo de 125 mil pontos, que foi a recuperação, né? primeiro, primeiro ponto máximo né, pós-recuperação do coronavírus. Né? Quando a gente vai para o gráfico, diário, né? a gente olha o Bovespa no gráfico diário, ontem de fato né, foi um dia que poderia ser muito mais negativo, né? a gente buscou uma queda maior para o Bovespa, fechou só em 0,24 né? depois de testar os 120 mil pontos, a gente tem que entender né? se esse doji, né, esse candlestick né? de indefinição poderia indicar um recuo até os 118 ou talvez 115 mil pontos, se de fato né? esse fluxo aqui recente se mantém, né? Qual é esse fluxo recente? Essa alta, dos 120 aos 121,500, né? Esses 1.500 pontos aqui nos últimos seis dias de negociação, né? Então, tudo isso, ao meu ver, aqui é um teste ainda da resistência dos 120 mil pontos, né? Um, uma marca redonda ali para a gente ter na cabeça 120 mil pontos sendo testados, né? O que, que a gente precisa para continuar esse fluxo? Obviamente, é não ter... Caos na Petrobras, ingerência uh, o minério e o petróleo continuarem, né? As commodities tentarem sua tendência de alta, fluxo estrangeiro continuando, né? Certamente a gente pode ter a busca do 125, né? Tudo mais constante. Quando a gente muda para o dólar, né? Coloquei o dólar futuro no gráfico mensal para a gente ter uma ideia. Né, esse retângulo aqui a gente já sabe a consolidação dos R$ né, e dos seis reais, né, Então tem uma resistência no R$ um suporte no. Cinco, que recentemente, né, no último mês, foi rompido e está testando né, o 4,629 no, no dólar futuro. Esse, como a gente falou, menor vala, valor né, desde março de 20, né, Ou seja, a gente está caminhando para níveis de fevereiro, janeiro no dólar. Isso tudo tem favorecido, né, de certa forma, a alta de bolsa. E os juros, como é que está? Né? Arrefeceu bastante né, daquela preocupação da máxima de 2,80, que a gente falou algumas vezes aqui, né? Como foi lá atrás, né? A gente sempre volta para 2021, quando o Guedes comentou, né, sobre o, o rompimento do teto, né? O mercado precificou os juros lá para janeiro 25 em 12,80. Recentemente a gente chegou nesse patamar e desde então, né, com essa subida, com um copom mais duro, veio arrefecendo, né? O mercado entendendo ali 11,095 como sendo. O juro para janeiro 2025, né? Então, queda também nos juros, né? Em virtude também dessa melhora que eu atribuo, acho que um, uma situação macro, né? Pelo menos uma melhora ali das condições do lado fiscal, né? De eh, diminuição de déficit comercial, enfim, né? Vendo ali números de ajuste, né? Pelo menos não tão ruins quanto os esperados, tá bom? Então, eu acho que. Para o Morning Call de hoje, acho que esses são os principais pontos. Hoje só estouramos em dois minutinhos. Dia mais tranquilo nessa terça-feira, do ponto de vista de notícias. Né? Vamos observar os mercados, reação aí dos mercados. No mais, oito e meia da manhã, estou aqui de volta. Um bom dia a todos. Te espero amanhã no morning da Levante. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.